0: Episode 19 meines Podcasts Einfach, Authentisch, Ich. Ich bin Alexandra Wittke. Mitte 2019 habe ich meine gut bezahlte Führungsposition im Vertrieb gekündigt, um in das Abenteuer Selbstständigkeit zu starten. In meinem Podcast nehme ich Dich mit auf meine Reise zum erfolgreichen Online-Business und teile mit Dir persönliche Einblicke, Wissenswertes zu den Themen Online- und Selbstmarketing und Tipps und Tricks aus meinem Alltag als Unternehmerin. Mehr zu mir, meinen Arbeiten und alle Folgen zum Nachlesen findest du auch auf meiner Webseite unter die-textmanufaktur.de Teile diesen Podcast gerne in deinem Netzwerk, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl und wenn dir gefällt, was ich mache, freue ich mich immer über wertschätzendes Feedback. Und jetzt lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich möchte über ein Thema sprechen, das mich schon eine ganze Weile beschäftigt und über das ich auch schon mal ansatzweise unter anderem im Interview mit Uta Kraus gesprochen habe. Es geht nämlich um das Thema Paralleluniversum Selbstständigkeit. Und ich weiß nicht, wo du jetzt gerade stehst, ob du noch starten möchtest, gerade gestartet bist... Oder auch schon länger unterwegs bist. Dieses Paralleluniversum Selbstständigkeit begegnet dir eigentlich immer. Und ich möchte mit dir in dieser Folge meine besten Tipps teilen, wie du aus diesem Universum wieder aussteigst und wie du dich mit den richtigen Leuten verbinden und vernetzen kannst. Und mir ist das Thema Paralleluniversum-Selbstständigkeit vor allem zu Beginn meiner eigenen Selbstständigkeit extrem aufgefallen, als ich also die ersten Gedanken an die Selbstständigkeit und dann natürlich auch die finale Entscheidung mit meinem... Umfeld geteilt habe, also privates Umfeld, Freunde, bekannte Familien, da waren die Reaktionen so ein bisschen zweigeteilt. Ne? Es gab einmal die eine Seite, die fand das total cool, die hat dann auch so, ja, da kannst du anfangen, wann du willst, kannst aufhören, wann du willst und so. Also die haben halt das Positive gesehen, haben natürlich ganz vergessen, dass man vielleicht auch mal arbeiten muss und auch ein bisschen Geld verdienen sollte. Aber die fanden das ganz cool. Und es gab die andere Seite, die das überhaupt nicht verstanden haben, dass ich also eine gut bezahlte Führungsposition kündigen möchte und dieses Risiko Selbstständigkeit eingehe und vor allem meine Mutter, die hatte da also ganz, ganz große Bedenken und die hat auch ganz, ganz oft mit mir da gesprochen und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, also ich bin ja vom Typ her auch jemand, der bei grundsätzlichen Entscheidungen, also was jetzt Selbstständigkeit betrifft und so weiter, also größere Entscheidungen auch gern mal ein oder zwei Tage drüber nachdenkt. Aber mir war eigentlich von Anfang an klar, dass ich das durchziehen werde und dass ich damit auch erfolgreich sein werde. Also ich hatte wirklich, ich habe von Anfang an für das Thema gebrannt und es war mir also völlig klar. Und ich habe mich natürlich auch nicht abhalten lassen. Aber es war schon so, dass ich da wenig bis gar kein Verständnis geerntet habe und dass ich mich dann natürlich auch nicht wirklich richtig austauschen konnte. Und das ist eigentlich so der erste wichtige Tipp in dieser Folge an dich. Vernetze dich oder verbinde dich gleich von Anfang an mit den richtigen Leuten. Und es macht absolut Sinn, wenn du selber selbstständig bist, dass du dich mit anderen Selbstständigen vernetzt, dass du zu deinem Netzwerk Selbstständige zählst, die wirklich ähnliche Sorgen haben, die ähnliche Bedenken haben, die den gleichen Weg gehen und die natürlich auch vor allem das gleiche Verständnis von Selbstständigkeit haben. Ne? Weil die können dir viel besser helfen. Die verstehen dich erstmal viel, viel besser. Die wissen, wie anstrengend Selbstständigkeit manchmal sein kann. Die wissen auch, dass vieles nicht planbar ist. Also ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Typ, der jeden Tag woanders hingehen muss. Aber natürlich sage ich auch schon mal Veranstaltungen ab, weil ich Deadlines für Kunden einhalten muss oder weil ich einfach gar keinen Bock dazu habe oder vielleicht auch die Buchhaltung machen muss. Und da gibt es dann irgendwann auch kein Verständnis mehr so aus dem privaten Umfeld, wenn man sich dann immer ein bisschen ausklingt. Andere Selbstständige verstehen das aber, weil sie die gleichen Deadlines haben, weil sie die gleichen Probleme haben, weil sie die gleichen Schwierigkeiten haben, mit denen sie kämpfen. Und deswegen ist es absolut sinnvoll, dass man zwei... Netzwerke aufbaut oder zwei Netzwerke auch hat. Ne, Einmal dieses private Umfeld, Freunde, Familie, Bekannte und einmal das Netzwerk wirklich aus anderen Selbstständigen. Und die müssen auch nicht unbedingt im gleichen Thema wie du unterwegs sein. Ich habe zum Beispiel gleich am Anfang sehr, sehr viel auch im Coworking gearbeitet und wir waren so ein richtiges Netzwerk von ähnlichen Unternehmern, Unternehmerinnen, alle als Einzelkämpfer unterwegs und alle auch in ähnlichen Themen, also Webdesigner. Grafiker oder ich jetzt auch als Texterin. Also wir haben da auch voneinander profitiert, was die Aufträge angeht. Wir haben uns natürlich auch super austauschen können. Wir hatten alle das grundsätzliche Problem mit Sichtbarkeit und Reichweite. Wie generieren wir neue Kunden? Wie kommen wir an Aufträge ran und so weiter? Und dieser Austausch, das ist eine ganz andere Ebene als halt eben der Austausch im privaten Bereich, wo ganz, ganz oft eben halt auch das Verständnis fehlt. Und wenn ich dann davon spreche, dass wir uns mit anderen vernetzen sollten, dann ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass du das entsprechende Mindset hast. Ne? Also ich erlebe das auch ganz, ganz häufig, dass viele Leute so diesen Ansatz haben, ich möchte mich nicht mit Gleichgesinnten vernetzen, weil die könnten mir ja was wegnehmen ne? und wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du auch, dass ich absolute Netzwerkerin bin und dass ich auch nie jemand gewesen bin, der jemand anderem nichts gönnt. Also ganz im Gegenteil, ich finde es ähm, faszinierend zu beobachten, wie sich letztendlich dann auch alles zusammenfügt und wie man auch voneinander profitieren kann. Und es gibt aber auch ganz, ganz viele, die haben dieses Mindset noch nicht. Die sehen das eher als Konkurrenz oder verhalten sich sehr, sehr abwehrend. Und der zweite große Tipp aus dieser Folge ist wirklich ändere diesbezüglich dein Mindset. Du nimmst niemanden was weg. Niemand nimmt dir was weg. Im Gegenteil. Ihr könnt Einfach nur voneinander profitieren, weil das ist auch echt wie immer im Leben. Gemeinsam ist man einfach viel, viel stärker und gemeinsam ist man auch viel sicherer unterwegs. Und wenn man diesen Gedanken zulässt, dass man voneinander profitieren kann, dass man sich austauschen kann, dass man wirklich Ratschläge auf Augenhöhe auch bekommt, dann fällt es viel, viel leichter, sich letztendlich auch wirklich miteinander zu vernetzen und wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass viele auch das Gefühl haben, dass andere ihnen was wegnehmen können. Das ist auch so ein, so ein Missgedanke, weil du bist einzigartig. Natürlich kannst du im Bereich Webdesign unterwegs sein mit 10.000 anderen. Aber jemand bucht vielleicht gerade dich und nicht die 9.999 anderen, weil er mit dir zusammenarbeiten möchte. Also das hat ja auch viel mit Persönlichkeit zu tun. Und das hat ja auch viel damit zu tun, ob die Chemie auch ein bisschen passt. Ne? Und von daher ist dieser Grundgedanke, ich möchte mich mit anderen nicht vernetzen, weil die mir vielleicht was wegnehmen können, ist ein totaler Quatsch. Also da musst du dich auf jeden Fall von frei machen. Da musst du auf jeden Fall dein Mindset umdrehen. Zusammen geht es viel, viel leichter, zusammen geht es viel, viel einfacher. Und das ist eigentlich auch so der richtige Weg. Und wenn wir dann schon darüber sprechen, dass wir so ein Mindset auch mal ändern müssen, dass wir uns auch mal öffnen müssen für andere, dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns die richtigen Partner suchen. Also Es macht keinen Sinn, da ganz wild irgendwie äh, zu versuchen, ein Netzwerk aufzubauen, auf jede Netzwerkveranstaltung zu gehen, äh, Adressen und Kontaktdaten auszutauschen. Also es ist wirklich so wie in echten Beziehungen. Ne? Also gegenseitige Sympathie lässt sich nicht erzwingen. Das muss also irgendwie auch gegeben sein. Es muss auch passen. Das Umfeld muss auch ein bisschen passen. Und man muss auch selber zueinander passen. Also nicht krampfhaft auf die Suche, nach irgendwelchen Sparingspartnern gehen, sondern wirklich ganz gezielt auch gucken, wer passt denn eigentlich zu mir ne? und wer kann denn eigentlich mich dabei unterstützen, noch erfolgreicher zu werden, wen kann ich denn dabei unterstützen und wie passt es einfach zwischenmenschlich am besten zueinander und Manchmal ist es auch so, dass es vielleicht auch gerade so am Anfang erstmal gepasst hat, aber dass man sich dann auf dem gemeinsamen Weg unterschiedlich entwickelt. Das gibt es ja auch manchmal. Ne? Das ist aber auch in Beziehungen so. Beziehungen gehen auseinander, Ehen werden geschieden, weil sich zum Beispiel unter anderem die Interessen auch... Anders entwickeln. Und das ist natürlich auch im Netzwerk so. Es gibt immer Leute, die entwickeln sich auch weiter, die haben plötzlich andere Interessen und die verbinden sich auch wieder mit anderen Leuten. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Also das ist auch keine persönliche Niederlage, wenn jemand sich wieder aus diesem Netzwerk verabschiedet, wenn eine Kooperation nicht funktioniert. Das habe ich auch schon mal gehabt bei einer blog wo ich heute denke... Das war, das hat nicht so richtig gepasst und es passt eigentlich immer weniger. Aber das ist, wie gesagt, keine persönliche Niederlage. Das ist einfach der Lauf der Dinge, weil Menschen sich verändern und weil natürlich auch Selbstständige sich verändern. Das Thema Netzwerken wird ja auch immer so ein bisschen, gerade so auf Insta, ne, da werden irgendwelche DMs verschickt oder da bekommt man dann auf Facebook vielleicht auch eine PN oder sowas. Ich möchte mich mit dir vernetzen oder so. Das ist nicht das Netzwerk, was ich meine. Also, man muss schon ein bisschen gucken, habe ich gerade schon gesagt, wer passt denn eigentlich zu mir und zu wem passe ich denn eigentlich? Wie kann man sich untereinander, ja, unterstützen? Wie kommt man da eigentlich gemeinsam weiter? Und, Netzwerken ist vor allem geben. Also ich gehe ein ganz, ganz großes Stück in Vorleistung. Ich gebe ganz, ganz viel von dem, was ich zu geben habe, bevor ich auch etwas zurückbekomme. Ne? Also man, man geht da nicht mit dem Grundgedanken rein und man nimmt einfach nur. Das muss immer so ein bisschen die Waage sein. Es gibt Phasen, wo man mehr gibt. Es gibt Phasen, wo man weniger gibt. Aber am Ende ist die Bilanz eigentlich ausgeglichen. Und das muss man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dass man da auch entsprechend vorsichtig agiert, dass man da irgendwie auch die gegenseitige Wertschätzung nicht verliert und dass man nicht mit dem Grundgedanken da reingeht, für irgendetwas eine Gegenleistung zu erwarten. Also geben ist erstmal das, was im Vordergrund steht und nehmen, das kommt erstmal später. Wenn du mit diesem Gedanken ans Netzwerken rangehst, dann wirst du auch weniger häufig enttäuscht werden dann ist es natürlich auch so, dass andere auch sehr schnell merken, ob du hinter dem stehst, was du tust und sagst. Oder ob du das vielleicht nur machst oder nur sagst, weil andere das gerade von dir erwarten. Ne? Also das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Da muss man auch mal drüber nachdenken. Und wie gesagt, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn es einfach nicht passt. Ne? Also nehmen wir mal das typische Beispiel, bei Instagram, ne? es gibt Follower, die folgen dir ein Jahr, zwei Jahre. Es gibt welche, die folgen dir nur zwei Wochen und sind dann wieder weg. Manche nur wenige Tage. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist nicht, ist keine Niederlage, das liegt nicht an dir. Das ist einfach eine allgemeine Entwicklung. Der Markt entwickelt sich, man selber entwickelt sich. Die Selbstständigkeit ist ja auch ein Prozess, der sich immer weiterentwickelt. Ne? Manchmal liegen die Interessen vielleicht, auf dem Thema Community-Aufbau, dann ist ganz häufig dann vielleicht erst die Produktstrategie im Fokus. Und wenn sich die eigenen Interessen auch verändern, dann verändert sich auch das Netzwerk ein bisschen. Ne? Je nachdem, wo wir gerade so den den Fokus drauflegen. Also nicht persönlich nehmen, wenn es mal nicht passt. Nicht persönlich nehmen, wenn sich Leute aus deinem Netzwerk wieder verabschieden. Wichtig ist halt nur, dass man da auch drüber redet, wenn es nicht mehr passt. Dass man einfach auch ehrlich ist und sagt, du pass auf, das hat irgendwie keinen Sinn. Der Grundgedanke, den ich vom Netzwerk habe, der ist bei uns nicht mehr gegeben. Vielleicht ist es besser, wenn wir da nicht mehr so eng zusammenarbeiten. Und da ist es, wie gesagt, auch wirklich echt wichtig, dass man nicht nur ehrlich sich selber gegenüber ist, sondern dass man auch ehrlich, transparent und vor allem fair dem anderen gegenüber ist. Und ich hatte es gerade schon gesagt, dieses DMs schreiben oder PN schreiben oder wie auch immer, das ist für mich kein Netzwerken. Netzwerken ist für mich wirklich was Regelmäßiges. Das heißt nicht, dass man sich jede Woche irgendwo treffen muss, dass man jede Woche Zoom oder telefonieren muss. Das ergibt sich dann irgendwie schon. Ne? Wenn die Notwendigkeit besteht, dass man das jede Woche machen sollte, dann ist das völlig okay, aber das ist kein Muss. Also Netzwerken ist etwas, was einer gewissen Regelmäßigkeit unterliegt, aber es ist kein Zwang. Also man kann sich einmal im Monat treffen, man kann sich alle drei Monate im Quartal treffen, man kann sich auch nur einmal im Jahr treffen. Das hat überhaupt keinen Einfluss auch auf die Qualität des Netzwerkes, im Gegenteil. Manchmal ist es sogar besser, wenn man sich nicht jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat trifft, weil dann vielleicht auch der Input ein ganz anderer ist, weil der auch einfach qualitativ besser ist. Aber Netzwerken muss man sich grundsätzlich auch so, eine, auch so vorstellen wie eine Art Freundschaft. Eine Freundschaft funktioniert ja auch nicht, wenn man sich nur sporadisch alle zehn Jahre einmal meldet. Und genau dasselbe gilt natürlich auch fürs Netzwerk. Wenn ich ein funktionierendes Netzwerk möchte, dann muss ich bereit sein, etwas zu geben. Und ich muss natürlich auch bereit sein, Zeit zu investieren. Zeit für regelmäßigen Austausch, auch mal nachfragen. Und selbst wenn es wirklich nur eine PN ist, hey, wie geht's dir? was machst du gerade, wo ist deine aktuelle Herausforderung oder so, dass man wirklich eine Regelmäßigkeit reinbekommt, dass man auch mal wieder äh, was zurückgibt und dass man wirklich im regelmäßigen Austausch miteinander bleibt. Was mir wirklich in meinem privaten und auch beruflichen Netzwerk sehr, sehr wichtig ist, das ist das Thema Offenheit. Und damit meine ich nicht, dass man offen auf andere zugeht. Das ist natürlich Grundvoraussetzung fürs Netzwerken. Mit Offenheit meine ich eigentlich, dass man auch mal über den eigenen Tellerrand hinausschaut und dass man vielleicht auch Synergien findet, die man auf den ersten Blick nicht unbedingt für solche wahrnehmen würde. Also ich kann mich zum Beispiel, wenn ich als Texterin unterwegs bin, kann ich mich nur mit Texter oder Texterinnen umgeben. Ich kann mich aber auch, weil ich ja auch selbstständig bin, nur mit Selbstständigen umgeben. Das ist alles kein Problem. Aber ich kann ja vielleicht als Texterin mal gucken, wer passt denn sonst noch zu mir? Was ist denn mit dem Webdesigner? Wenn der eine Webseite macht, dann braucht er irgendwann auch Texte. Oder was ist denn vielleicht mit dem Grafiker? Wenn jemand einen Branding in Auftrag gibt, was ist mit seinen Texten? Wer schreibt die dann zukünftig? Also da auch ruhig mal offen sein für andere Bereiche offen sein für Neues und vielleicht auch mal offen sein für Dinge, die nicht so offensichtlich sind. Und wenn wir das Thema geben und nehmen nochmal ansprechen, dann ist es natürlich auch so, dass es ganz, ganz wichtig ist in einem Netzwerk, dass man auch mal passiv ist. Und passiv heißt für dich in dem Moment oder auch für mich in dem Moment, dass man zuhört, dass man das Ohr ist, dass man die Schulter ist, an die man sich mal anlehnen kann, dass man nicht immer nur seine eigenen Interessen vertritt, sondern dass man auch mal die anderen in den Fokus stellt. Das ist wie mit dem Geben und Nehmen, wie gesagt, und dass man einfach wirklich aktiv auch auf andere zugeht und auch wirklich für andere da ist und was mir auch immer wieder auffällt, das ist so, dass viele dieses Netzwerken mit Pflichtveranstaltungen gleichsetzen. Also natürlich kann ich jede Woche auf Netzwerkveranstaltungen gehen. Ich kann da wild meine Visitenkarten durch die Gegend werfen und hoffen, dass ich einen Tag später angerufen werde. Das ist wie gesagt nicht mein Gedanke an ein Netzwerk. Das Netzwerk, was ich aufbaue, das beruht wirklich oder basiert wirklich auf sehr konkreten Kontakten, wirklich die zu mir passen, mit denen ich mich wohlfühle wo zum Teil auch wirklich auch schon wirklich Freundschaften entstanden sind. Und das ist ja auch das Schöne dann. Das muss ja nicht alles online oder offline nur funktionieren. Das kann ja auch online funktionieren. Und das ist mir auch echt ganz wichtig in dieser Folge. Wir sprechen hier nicht nur über Offline-Veranstaltungen. Also all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das kannst du genauso gut auch online machen. Es ist halt echt wichtig, dass du den Kontakt zu Gleichgesinnten suchst, damit du nicht alleine unterwegs bist, damit du wirklich Feedback auf Augenhöhe bekommst, damit du wirklich auch Leute hast, die ähnlich unterwegs sind wie du, damit du wirklich auch ja, Ratschläge bekommst, mit denen du was anfangen kannst. Und manchmal ist es ja so, dass es jemandem schwerfällt, auf andere zuzugehen. Das sind dann jetzt nicht unbedingt diese Bedenken, dass jemand anderes mir was wegnehmen könnte, sondern... Dass man vielleicht auch Bedenken hat, auf andere zuzugehen, weil sie vielleicht größer sind, weil sie erfolgreicher sind, weil sie ja alles irgendwie anders und besser machen als einer selber. Ne, Das ist auch so eine Geschichte. Das hatte ich auch ganz zu Anfang, aber ich habe ja zum Beispiel im Juni meine Summit stattfinden lassen. Und da habe ich natürlich auch unter anderem Selbstständige aus meinem Netzwerk oder außerhalb meines Netzwerkes auch angeschrieben, die eine ganz andere Größe als ich selber hatten. Und ich lebe auch immer noch. Naja, also da ist nichts passiert. Ich bin da nicht äh, geplatzt und gar nichts. Da muss man, wie gesagt, einfach mal mutig sein. Da muss man auch mal über den Tellerrand gucken. Das ist, was ich eben schon mal gesagt hatte. Und man muss einfach aktiv werden. Und es ist völlig egal, ob du Lieschen Müller ansprichst oder Bill Gates, jetzt nur mal so als Beispiel. Wir alle haben mal klein angefangen. Und wir alle haben vor allen Dingen mal klein angefangen, auch im Netzwerken. nicht Jeder hat schon 10.000 Leute in seinem Netzwerk. Wobei man sich schon die Frage stellen muss, ob ein Netzwerk noch qualitativ gut sein kann mit 10.000 Leuten. Also ich würde da eher sagen, wenige, dafür aber wirklich die richtigen Leute. Und die richtigen Leute, das sind die, die dich unterstützen und die, die dann auch da sind, wenn du sie brauchst. Und da muss man, wie gesagt, auch ab und zu mal über den Schatten springen, da muss man auch ab und zu mal... Dinge machen, die man vielleicht sonst nicht machen würde und sich auch mit Personen vernetzen, die vielleicht auch schon erfolgreicher unterwegs sind als man selber. Und ich habe es eben schon gesagt, Zeit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor beim Investieren in ein Netzwerk, aber ein Netzwerk aufbauen, das kostet natürlich auch jede Menge Zeit. Und das sollte man auch nicht unterschätzen, dass man da wirklich auch in längere Zeit, einen längeren Zeitraum am Ball bleibt, dass man für längere Zeit wirklich aktiv an seinem Netzwerk arbeitet, nicht nur mal hier und da eine Veranstaltung online oder offline besucht, sondern wirklich aktiv den Kontakt sucht, über mehrere Monate mal guckt, mit wem kann ich mich denn vernetzen, mit wem ist das dann sinnvoll, ein Netzwerk zu bilden und wo finde ich denn wirklich Kooperationspartner. Und meine Erfahrung ist einfach die, dass vor allem diejenigen Kontakte, die so eine ganze Weile so mitlaufen, ne, die man eine ganze Weile begleitet oder ja mit denen man sich auch eine ganze Weile austauscht, dass die dann irgendwann ganz plötzlich wie aus dem Nichts der stärkste Kooperationspartner werden. Also wir sprechen über Business Buddies zum Beispiel, dass sich dann da auch grundsätzlich auch Freundschaften entwickeln. Also dass das Ganze nicht nur auf die Selbstständigkeit bezogen ist, sondern dass man sich dann auch mal privat austauscht. Also da muss man dann halt gucken, auch das kann im, im Netzwerk passieren. Und das ist ja das Schöne, ne? dass man auch so einen, so einen bunten Strauß von ganz, ganz vielen Menschen in seinem Netzwerk vereinbaren kann. Und jeder hat eine besondere Stärke in seinem ganz persönlichen Bereich. Und da kann man einfach alles in einen Topf schmeißen und einmal umrühren. Und jeder nimmt sich das raus, was er gerade braucht. Ne? Bei dem einen ist es Zeit, bei dem anderen ist es Erfahrung, der eine braucht einen Rat, der andere braucht irgendwie vielleicht einen Gedankenanstoß oder einen Impuls. Und genau das ist das, was ein funktionierendes Netzwerk ausmacht. Der Austausch mit Gleichgesinnten, dass man auch mal von seinen Niederlagen berichten kann, dass man sich auch mal über die Folge anderer freuen darf und dass man einfach voneinander profitieren kann. Und... Jetzt haben wir darüber gesprochen, ich habe es eben schon gesagt, das sind alles Dinge, die du sowohl on als auch offline machen kannst. Aber natürlich ist es im Online-Business noch ein Stück weit schwieriger. Natürlich gibt es auch virtuelle Netzwerkveranstaltungen, gerade so in Corona-Zeiten wie jetzt. Aber das ist nicht das Gleiche. Ne? Aber ich habe für mich so ein bisschen so den Weg gefunden. Zum Beispiel über das Thema blog -Kooperation oder auch für die Summit. Ne? Einige der Teilnehmerinnen, die als Speakerin bei meiner Summit dabei waren, mit denen tausche ich mich heute immer noch regelmäßig aus. Die machen Affiliate für mich oder wir schreiben uns zwischendurch mal E-Mails oder wir co-worken auch zwischendurch mal. Also das kann man auch wirklich alles im Online-Business auch machen. Also verletzen ist da überhaupt kein Problem. Man muss halt manchmal ein bisschen kreativer sein weil es nicht so diese Offline-Veranstaltungen gibt, wo man dann hinfährt, wo man sich ganz bewusst zwei Stunden hinsetzt und am Ende zwei, drei neue Kontakte hat. Man muss wirklich aktiv auf die Leute zugehen und wirklich auch gucken, wer passt zu mir. Und das ist nicht schwierig. Man muss sich halt einfach nur trauen und man muss auch einfach das Gute daran sehen. Weil mein persönliches Fazit bei diesem ganzen Netzwerken, ne, also ich bin Netzwerkerin, durch und durch. Und ich bin vor allem deswegen Netzwerkerin, weil ich weiß, dass ich alleine nur halb so erfolgreich wäre. Das ist Tatsache. Du kannst dich zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre abstrampeln alleine. Du kannst es ein Jahr gemeinsam machen und du kommst viel schneller voran. Also die ersten Aufträge, die mich wirklich äh, über die ersten Monate gerettet haben, das waren Aufträge aus dem Coworking. Und auch Coworking ist nichts anderes als ein Netzwerk. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Da muss man sich immer klar drüber sein, dass man gemeinsam viel schneller ans Ziel kommt als alleine und dass man auch Hürden viel besser nehmen kann im Austausch mit anderen. Und wenn du Bock hast auf Netzwerkaufbau oder auf Community oder vielleicht auf Coworking, dann habe ich ein ganz spezielles Angebot für dich. Alle exklusiven Newsletter-Abonnenten oder Abonnentinnen haben nämlich die Möglichkeit, mit mir zusammen im Coworking zu arbeiten. Alles, was du dazu tun musst, du musst dich für meinen Newsletter registrieren, auf meiner Webseite und du bekommst automatisch die monatlichen Coworking-Termine mitgeteilt. Da loggst du dich einfach bei Zoom ein. Wir arbeiten manchmal zwei Stunden, wir arbeiten manchmal vier Stunden. Manchmal sind Leute auch nur eine halbe Stunde dabei, je nachdem, wie es gerade passt. Das Gute ist, eine Truppe von Gleichgesinnten trifft sich zu einem bestimmten Zeitpunkt und arbeitet ganz individuell an seiner eigenen Baustelle. Und wenn was ist, sind wir füreinander da. Also super geile Geschichte. Wenn du magst, melde dich gerne zu meinem Newsletter an und ich verrate dir die Coworking-Zeiten. So, da sind wir mit dieser Folge auch schon wieder am Ende. Ich habe ein bisschen länger gesprochen, als ich es mir eigentlich vorgenommen habe, aber auch relativ spontan, diese Folge. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Und wenn ich über das Thema Netzen oder Vernetzen oder Netzwerken spreche, dann ist es natürlich so, ich freue mich immer über neue Kontakte. Schreib mir gerne eine DM bei Insta oder eine Message über den Messenger bei Facebook oder auch eine E-Mail, wenn du mehr über mich wissen willst, wenn du dich mit mir vernetzen willst, wie auch immer. Ich freue mich drüber. Wir hören uns wieder in 14 Tagen und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dieser Podcast erscheint alle zwei Wochen montags. Text, Skript und Aufnahme Alexandra Wittke Ton, Schnitt und Bearbeitung Simon Witscharek von Night Day Records Verpasse keine Folge und abonniere jetzt diesen Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Danke für deine Unterstützung.